0: Capítulo XXI de Juanita la Larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 21. Don Paco se sintió lastimado y encantado a la vez con la lectura de la carta, que calificó de muy discreta y que miró como dictada por Juanita. Si ella le hubiera aceptado por marido, el contento de Don Paco hubiera sido grande pero menor su estimación del valer de juanita que el que era entonces al recibir las calabazas acaso una vaga sospecha de que juanita aprovechaba la ocasión hubiera aguado el contento de ver que ella le aceptaba si en extremo le dolía que ella declarase que no le amaba no podía menos de aplaudir la lealtad de la declaración don paco estaba conforme en lo tocante al aprecio de las circunstancias que se oponían a la boda y que la hacían aparecer a toda juiciosa previsión como fuente de disgustos y de males de aquí que sus sentimientos al leer la carta fuesen de dolor y de mortificación de amor propio por el desamor de juanita de admiración y aplauso por la prudente conducta de la muchacha y de mayor cariño hacia ella así por la noble franqueza con que exponía las causas que justificaban su desdén como por las amistosas dulzuras con que procuraba suavizarle conoció también don paco que importaba mucho que su petición y la subsiguiente repulsa no llegaran a saberse, y aunque no tuvo valor para rasgar o quemar lo que él escribió y la contestación de Juana, guardó ambos documentos en el más secreto escondite de su escritorio. Trató además de hacerse superior a su pena y de ver si olvidaba a Juanita o al menos si seguía queriéndola con calma y con cierta tibieza, a fin de esperar sin impacientarse que Dios mejorase las horas, ya que la esperanza es lo último que se pierde en esta vida y por lo pronto o bien para conseguir el olvido o bien para enfriar o entibiar su fervorosa pasión resolvió no volver a poner los pies en casa de juanita y evitar su encuentro en la iglesia en las calles y en la plaza juanita entretanto como era poco amiga de la soledad y gustaba mucho de la conversación de don paco se afligía del aislamiento y deploraba el sacrificio que había tenido que hacer allá en el fondo de su alma cuando estaba a solas con su conciencia y con el notabilísimo despejo y la serenidad imparcial con que ella lo miraba todo hacía repetidas veces las sutiles reflexiones que trataremos de explicar aquí en el consiguiente soliloquio me lo tengo bien merecido he vivido hasta el día desgobernada y muy á tontas y a locas mi madre dios me perdone si la ofendo tiene poco juicio aunque bien puede ser que le pierda por el entrañable amor que me tiene lo cierto es que entre las dos hemos hecho una infinidad de tonterías. Justo es que las paguemos. No debo quejarme. En primer lugar, siendo yo una mocita casadera y, si no ocupando cierta posición, aspirando a ocuparla, debí dejar de ir por agua a la fuente y alabar al albercón. Debí darme más tono. Y ya que no me le di, aún fue mayor disparate el querer de repente transformarme en tama y eclipsar y aturdir y excitar la envidia y la rabia del señorío mujeril de este lugar todavía mi súbita transformación no hubiera podido tener buen éxito si atino a ganarme antes la buena voluntad de la muy poderosa e ilustre señora doña inés lópez de roldán pero lejos de eso lo que hice fue provocar su enojo si el trato de don paco me agradaba y me divertía jamás he pensado yo en casarme con él y aquí viene bien que yo lamente otra locura mía otra completísima falta de cautela en mi madre y en mí. ¿A qué fin recibir de tertulia todas las noches a don Paco, sólo a veces, y a veces en compañía de Antoñuelo, lo que es casi peor? Lo hacíamos porque nos daba la real gana, sin atender a que somos pobres y a que la gana de los pobres no es real, sino súbdita que necesita someterse y hasta morir sin hallar satisfacción a fin de no exponerse a muy crueles castigos. Nuestra tertulia era muy inocente bien puedo sostener que más inocente que la de doña inés cómo evitar no obstante que doña inés supiese y hasta creyese de buena fe mil abominaciones excitada por esa chismosa de crispina que todo lo huele y cuando no lo huele lo inventa ella sin duda le diría primero que antoñuelo era mi amigo y don paco el de mamá y después que yo me había apoderado de los dos del uno para el gusto y del otro para el gasto y que yo me estaba comiendo las mil chucherías que él me traía de regalo, y hasta el exquisito y sin par chocolate que se fabrica en casa de ella. Comprendo lo furiosa que doña Inés se pondría, y más aún al sospechar que don Paco pudiera casarse conmigo. Porque doña Inés quiere heredar, o que hereden sus hijos los ahorros y las finquillas que don Paco va reuniendo, para lo cual importa que don Paco no se case, o bien que se case con una hidalga viuda, que yo me sé y que le daría cierto lustre aristocrático, y de seguro no le daría hijos, porque está ya pasada y güera, y el caso de Abraham y de Sara no se repite así, y si no en los términos de que me valgo, en términos muy parecidos, discurría Juanita a sus olas. Luego continuaba es indispensable que yo me enmiende y que ajuste mi conducta a la razón y a la conveniencia. Debo tener doble juicio por mi madre y por mí, y ya que esto no puede negarse. Soy cándida como la paloma. No está bien que me olvide de la otra mitad de la sentencia evangélica que he oído decir tantas veces al padre Anselmo en sus sermones. Por lo tanto, en lo sucesivo, me propongo ser astuta y prudente como la serpiente. La vida de zagalona rústica no hay que pensar en hacerla de nuevo. Dios me libre también de recaer en la mala tentación de presumir de princesa. Nada de volver con la cabeza al aire y con el cántano por esos andurriales. Y nada tampoco de ponerme el magnífico vestido de seda mientras no gane posición, autoridad y título duradero, suficiente y legítimo para tamaña audacia. Ahora me conviene seguir por un justo término medio, salir poco de casa, coser y bordar mucho, e ir con frecuencia a la iglesia, a misa y a mis devociones, muy humilde, con vestidito de percal y cobijada con un mantón modesto y obscuro. Ya veremos si logro así borrar la mala impresión que Necia o inocentemente he causado y hasta llegar a adquirir reputación de santa. Aquí no podía menos de sonreírse Juanita, a pesar de lo fastidiada que estaba, y luego proseguía cierto que yo no soy mala, y que amo a Dios sobre todas las cosas, y que me complazco en darle adoración y culto. Pero también qué diantres, ¿por qué no confesarlo? también me amo y me doy culto a mí misma quizá será pecado pero es un pecadillo tan natural que casi no es pecado lo que debo hacer es que este segundo culto para no escandalizar a nadie no sea público sino misterioso en lo exterior he de parecer como una beata pobre mas por qué he de privarme del placer de cuidar de asear y de pulir con el mayor esmero este cuerpecito que dios me ha dado sin que nadie lo sospeche he de cuidarle y he de lavarle como si fuera el de una infanta de españa qué horror cielos santos si llegase a saberlo por ejemplo julián el arriero yo le oí contar en la fuente mientras daba agua a sus mulos y haciéndose cruces la indignación que le causó cuando servía en córdoba a una marquesa el averiguar estando él en la cocina que llevaban a dicha señora un enorme lebrillo y dos grandes jarros de agua a su cuarto ¿Qué harías tú? le preguntó una chica, si tu mujer emplease también un lebrillo por el estilo? Pues yo contestó él agarraría una vara y la pondría negra a barazos, por indecente y por mantesona. Necesario es que yo haga un misterio de mi limpieza, si no quiero que me excomulgue Julián y la mayoría de mis compatricios que discurren como él. Mas no por eso he de dejar de ser limpia. Además, Quiero ser cuidadosa y muy regalada en mi ropa blanca interior. En los ratos de ocio, con mis aurillos y cuando no cosa para la calle, he de hacerme camisas finas y en aguas bordadas como no las use mejores una archiduquesa de Austria. Tapado todo ello con el mezquino traje exterior, me pareceré a la violeta que escondida entre las verdes hojas y tal vez entre feos herbajos, no deja conocer que existe como no sea al que tenga la nariz muy fina y por su delicado olor la descubra. Se ve como aquel personaje de cierto romance que recita don pascual el cual personaje vestía de peregrino y llevaba una esclavina que non valía un reale debajo llevaba otra que valía una ciudad juanita al decir estos versos y aplicárselos se olvidaba de sus melancolías y soltaba una carcajada de qué te ríes niña le dijo una vez su madre pues no es cosa de risa lo que nos está sucediendo Sí, mamá, es cosa de risa. Mejor es reír que rabiar. Cuando las cosas se toman a risa, las penas que causan se mitigan o se consuelan. Juanita no se contentó con pensar y con proponerse cuanto queda dicho, sino que lo cumplió todo con la mayor exactitud y perseverancia. Pasaron muchos meses. El cambio de Juanita empezó a notarse y a celebrarse entre las personas más devotas del lugar el padre anselmo singularmente y sin poderlo remediar a despecho de su humildad cristiana y del menosprecio de sí mismo sintió un noble orgullo y se dio a entender que había hecho la más repentina y milagrosa conversión deteniendo a aquella joven y simpática pecadora al borde del abismo en que iba ya a precipitarse fin del capítulo 21.